0: 2010, η Ελλάδα χρεοκόπησε. Μια πρωτοφανής οικονομική κρίση έπληξε τη χώρα. Μια τεράστια καταστροφή που απειλήσε την ίδια της στην υπόσταση. Δεν είναι όμω η πρώτη φορά που η Ελλάδα περνά μια μεγάλη καταστροφή. Ούτε η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο στρέφει πάνω τη στην παγκόσμια προσοχή. Από τη σφαγή τη ΧΙΟΥ το 1822, και τις διαδοχικές πτωχεύσεις του 19ου αιώνα, ως τη δικτατορία και τη τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, περνώντας από τον εθνικό διχασμό, την μικρασιατική καταστροφή, την κατοχή και τον εμφύλιο, η πορεία μας είναι γεματη καταστροφές. Είμαστε ως χώρα καταδικασμένοι να ζούμε τη μία καταστροφή μετά την άλλη? Είναι τελικά η ιστορία μας μια αδιάκοπη αλυσίδα καταστροφών, και αν τι φταίει. Μήπως ο αιώνιος διχασμός μας, η κακοδαιμονία της φυλής μας, η συνωμοσία στον ξένον εναντίον μας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Τα βιβλία του γίνονται αμέσως best-seller. Οι ομιλίες του προσελκύουν πλήθος κόσμου. Το ντοκιματέρ του, Καταστροφές και Θρίαμβη, το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση του Skype πριν λίγους μήνες, γνώρισε τεράστια επιτυχία. Τα κείμενά του βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ενώ πολλέ φορέ έχει βρεθεί στο στόχαστο τη κριτική για τι απόψει του. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ τον καθηγητή πολιτική επιστήμης στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη, κ. Στάθη Καλίβα. Ως το 2018 ήταν καθηγητή πολιτική επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Yale, στο οποίο ίδρυσε και διήφθηνε το πρόγραμμα για τη μελέτη τη τάξη, των συγκρούσεων και τη βία, ενώ συνδιήφθηνε το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών. Το βασικό του ερευνητικό αντικείμενο είναι η εμφύλη πόλεμη. Και η πολιτική βία εν γέννη. Άρθρα και πανεμβάσεις του έχουν δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωση, το 2008 εξελέγει στην Αμερικάνικη Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών, ενώ το 2020 στη Βρετανική Ακαδημία. Κύριε Καλίβα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Πώ θα χαρακτηρίζατε την εποχή που ζούμε, τι θα μα λέγατε, τι σα εντυπωσιάζει, τι είναι αυτό που κρατάτε.
0: Είναι μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και αυτό δεν είναι δύσκολο πιστεύω να το εξηγήσουμε. Η τεχνολογία αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και ουσιαστικά αυτή δίνει τον τόνο. Γιατί επηρεάζει πάρα πολλέ πτυχέ τη ζωή μα, επηρεάζει την πολιτική και την κοινωνική σφαίρα και επομένω γίνονται αλλαγέ με γρήγορο ρυθμό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε στα όρια ενό κόσμου και ότι απαραίτητα θα ακολουθήσει μια τεράστια αλλαγή. Γιατί ουσιαστικά, αν κοιτάξουμε την εποχή όπου τα πράγματα αρχίζουν και επιταχύνονται στην ανθρώπινη ιστορία, που είναι η βιομηχανική επανάσταση και μετά, θα διαπιστώσουμε ότι πράγματι, επιταχύνονται τα πράγματα, διότι αλλάζουν τεχνολογίε και τον περισσότερο καιρό η κοινωνία αυτά τα πράγματα τα απορροφά. Βρίσκει τον τρόπο να τα μεταβολήσει. Κάποιες στιγμές βέβαια συμβαίνουν ατυχήματα μεταξύ εισαγωγικών. Αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι, μάλλον θα το έλεγα διαφορετικά, είμαι σίγουρο ότι μόνο και μόνο η ταχύτητα των αλλαγών. Δεν προοικονομεί μια τεράστια καταστροφή μια τεράστια αλλαγή. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο αλλαγών που συμβαίνουν η μία μετά την άλλη, αλλά με τρόπο που μέχρι στιγμή είναι διαχειρίσιμο. Το γεγονό ότι η ανθρώπινη κοινωνία διαχειρίστηκε μια κρίση του επίπεδου τη πανδημία με τεράστιε συνέπειε έτσι όπω τη διαχειρίστηκε, προφυλάσσοντα ουσιαστικά με όλα τα προβλήματα και όλε τι δυσκολίε την αλλη αλλα με τροπο που μεχρι στιγμη ειναι διαχειρήσιμο. το γεγονο οτι η ανθρωπινη κοινωνια διαχειριστηκε μια κριση του επιπεδου τη αυτό μου δείχνει ότι υπάρχει τεράστια. Δυνατότητα απορρόφησης των σοκ. Σήμερα
1: θεωρείτε ότι απειλούμαστε από δυνάμει του λαϊκισμού.
0: Καταρχά, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη απειλή.
1: Γιατί δεν θεωρώ ότι ο λαϊκισμός είναι κάτι το
0: οποίο έρχεται έξω από εμά, έξω από το πολιτικό σύστημα. Είναι μέρο του δημοκρατικού ανταγωνισμού. Ο λαϊκισμός ουσιαστικά, με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικό μανδύα και διαφορετικέ εκφράσει, είναι μια έκφραση μια αντισυστημικότητας Μια κριτική στη Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει πάρει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη που βλέπουμε, στη Λατινική Αμερική έχει διαφορετικά, αλλά είναι μέρο του δημοκρατικού ανταγωνισμού και πιστεύω ότι οι δημοκρατίε έχουν τη δυνατότητα, όπω η κοινωνία απορροφά την τεχνολογία και τι τεχνολογικέ αλλαγέ, έτσι και οι δημοκρατίε έχουν τεράστια ευελιξή και δυνατότητα να προσαρμοστούν και να ε, απορροφήσουν αυτού του κραδασμού. Οπότε θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό στοιχείο του δημοκρατικού ανταγωνισμού. Θεωρώ ότι η πόλωση είναι φυσιολογικό στοιχείο και αυτό του δημοκρατικού ανταγωνισμού και δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια απειλή που προκύπτει από το λαϊκισμό έτσι όπως εμφανίζεται πολλές
1: φορές έχω την αίσθηση ότι έχει μια διάσταση υπερβολής Το ζήσαμε όμως τα τελευταία χρόνια θεωρείτε ότι τώρα ε, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να δούμε πάλι κόμματα λαϊκίστικα που μπήκαν ακόμα και στη Βούλη και το λέω επειδή διανύουμε έναν Ιούλιο που μα θυμίζει και τη ζήσαμε και το 2015 με το δημοψήφισμα.
0: Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Δεν έχω την αίσθηση που υπήρχε τον Ιούλιο του 2015. Εάν θέλετε να θυμηθείτε την ατμόσφαιρα του Ιουλίου του 2015 και πώ μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα, υπάρχει ένα πάρα πολύ χειροπιαστό παράδειγμα αυτές τις μέρε που είναι τα γεγονότα στη Σρι Λάγκα. Όπου βλέπουμε εκεί την, κατάρρευση, την πλήρη κατάρρευση τη οικονομία. Πλήρη κατάρρευση σημαίνει δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν υπάρχουν τρόφιμα και δεν υπάρχουν μισθοί. Και βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί. Δηλαδή το σύστημα, α πούμε, έφυγε ο Πρωθυπουργό με ελικόπτερο, με αεροπλάνο, συγκεκριμένη περίπτωση που πήγε στι Μαλδίβε. Εκεί βρισκόμασταν το 2015. Δεν βλέπω πραγματικά κάτι αντίστοιχο. Βλέπω μια Ελλάδα που έχει πλημμυρίσει από τουρίστε. Βλέπω να γίνονται αρκετέ επενδύσει. Βλέπω ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ότι ζητάνε οι επιχειρήσει κόσμο να δουλέψει και δεν βρίσκουν. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε στον αντίποδα εκεί που βρισκόμαστε. Δεν θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα ή ότι είμαστε σε μια κατάσταση που τα πράγματα ρολάρουν από μόνα του. Κάθε άλλο. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε διαφορετικές φύση προβλήματα αυτή τη στιγμή από ό,τι είχαμε τότε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χειμώνα είναι εύκολο, γιατί όπω όλοι ξέρουμε, τα γεγονότα στην Ουκρανία δείχνουν μερικέ πολύ μεγάλε δυσκολίε μπροστά μα. Αλλά είναι δυσκολίε που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Το 2015, ξεχωρίζαμε. Ακόμα και στη Νότια Ευρώπη, ήμασταν κάτι το ιδιαίτερο και το διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι ισχύει
1: αυτό. Πήραμε κάτι, μάθαμε κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι οριμάσαμε μέσα από αυτήν την ιστορία. Και το λέω επειδή αναφερθήκαμε και στο στο λαϊκισμό, με την έννοια, αν θεωρείτε ότι έχει σταματήσει ο κόσμο να αγωτεύεται από τι εύκολε λύσει σε σύνθετα προβλήματα.
0: Η γοητεία τη εύκολη λύση πάντα υπάρχει, πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει στο μέλλον. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου που δυσκολεύεται να δεχθεί ότι κάποια πράγματα έχουν δύσκολες λύσεις. Προσπαθεί να βρει τη συνωμοσία, το τι κρύβεται πίσω από αυτά που βλέπουμε, ακόμα και όταν κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Ε, σε όσους φίλους ενδιαφέρονται για αυτό του είδους την προσέγγιση, πάντα συνιστώ το του φούκό του Βερτοέκο, που κατά τη γνώμη, είναι η καλύτερη περιγραφή της ιδεολειψίας της συνωμοσιολογίας. Ε, υπάρχουν πολλά επιστημονικά βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ω μυθιστόρημα θεωρώ ότι ο ΕΚΟ το διαχειρίζεται με τρομερό τρόπο, γιατί δείχνει πω ακόμα και αν το ξεκινήσει ω ένα παιχνίδι αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή μπορεί να πιστεί και εσύ ο ίδιο και να πέσει σε αυτή την παγίδα. Αυτό θα υπάρχει. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είναι θέμα των δημοκρατιών να πείσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά ισχύει, και το πολιτικό σύστημα έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη ω προ αυτό.
1: Οδεύουμε σε εκλογές και θα σας πω γιατί το ρωτώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας άκουγα τα, τα δύο μεγάλα θα πω, πολιτικά κόμματα να μιλάνε πολύ διαφορετικά και να κινούνται σε τελείως διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο από ό,τι σήμερα που έχουμε εντός ογικών βγει από τα δυνά της πανδημίας και ξαφνικά βλέπουμε πάλι την πολιτική πόλωση να αυξάνεται με πιδεέ εκφράσει, εκφράσεις όπως είδαμε και τις τελευταίες μέρες γιατί δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, Γιατί δεν... βλέπουμε και η αναλογική τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω. Κοιτάξτε, η δημοκρατική πολιτική δεν είναι ποτέ μια κουλτούρα συνένεσης και
0: συνεργασίας, είναι πολιτική ανταγωνισμό. Ανταγωνίζονται πολιτικά κόμματα για το οποίο θα κερδίσει την εξουσία. Πάντα υπάρχει η τριβή, η οποία πολλές φορές έχει χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουμε έντονα, Αυτό μπορεί να οφείλεται στα επιμέρου χαρακτηριστικά, τα πολιτιστικά μια χώρα ή μια συγκεκριμένη εποχή. Σε καμιά περίπτωση, όπω είπα και πριν, δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτήν που βρέθηκε η χώρα το διάστημα 2010-2015. Δεν έχουμε νεοναζί στου δρόμου, δεν έχουμε φαινόμενα να εμφανίζονται τέρατα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο μαζεμένα και πιστεύω ότι το είδο τη πόλωση που βλέπουμε είναι πιο πολύ το κλασικό παραδοσιακό στυλ τη
1: ελληνική πολιτική, προσαρμοσμένο. Α πούμε, στα χαρακτηριστικά τη εποχή. Ξέρετε για το ρωτάω, στην Ευρώπη, σε περισσότε- περισσότερε χώρε υπάρχουν κυβερνητικέ συμμαχίε. Εδώ, γιατί είναι αυτονόητο ότι θα πάμε σε δύο εκλογικέ αναμετρήσει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στα εκλογικά συστήματα. Αν είχαμε ένα
0: σύστημα πλήσει αναλογική που να υπάρχει διαχρονικά, όπω το Ισραήλ, θα είχε ουσιαστικά διαμορφωθεί ένα πολιτικό τοπίο και ένα κομματικό σύστημα που θα αντανακλούσε τα χαρακτηριστικά του εκλογικού συστήματος. Θα δηλαδή πάρα πολλά μικρά κόμματα και βέβαια πάρα πολλές πάρα πολύ μεγάλες συνομιλίες μετά τις εκλογές για να σχηματιστούν διάφορες συνασπισμοί. Λέγεται συχνά ότι η απλή αναλογική είναι πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, είναι πιο αντιπροσωπευτικό με την έννοια ότι μεταφράζει τα ποσοστά των εκλογών σε έδρες Με πιο πιστό τρόπο, όχι εντελώ πιστό, πάντα υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό, αλλά βέβαια δεν είναι πιο δημοκρατικό, διότι μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση στην οποία κόμματα του 1 ή του 2% να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσει. Δεν είναι πάντα εύκολο σύστημα στη διαχείριση. Ακόμα και το Ισραήλ, που έχει μεγάλη παράδοση σε αυτό το εκλογικό σύστημα, βλέπουμε ότι έχει εκλογέ με μεγάλη συχνότητα. Οπότε δεν θα έλεγα ότι γενικά σε εξασφαλίζει απλή αναλογική και σε βάζει σε μια τέτοια κουλτούρα. Βλέπουμε στις, σε χώρες με διαφορετικά εκλογικά συστήματα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο κρίσεις εσωτερικές στα κόμματα. Γενικά όσο πιο λιγότερο αντιπροσωπευτικό είναι το εκλογικό σύστημα τόσο πιο πολύ μεταφέρεται ουσιαστικά ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε φράξεις μέσα στα κόμματα, στο εσωτερικό των κομμάτων δεν γίνεται ανάμεσα σε διαφορετικά κόμματα. Ε, τώρα βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη καμπή που θυμίζει λίγο το 1989 όπου έχουμε ένα εκλογικό σύστημα που ψηφίστηκε ουσιαστικά για να καταστήσει την κυβερνησιμότητα πολύ, πολύ πιο δύσκολη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάμε σε αυτέ τι εκλογέ τι ιδιότυπε με δύο γύρου. Όπω λύθηκε το 89 το πρόβλημα τελικά, πιστεύω κάπω θα λυθεί και τώρα. Αλλά μα βαραίνει με την πιθανότητα να χρειαστούν παπανωτέ εκλογέ, που δεν είναι κάτι το, το ιδανικό. Οι εκλογέ στοιχίζουν και πάρα πολλά χρήματα. Και στη συγκεκριμένη ας πούμε, συγκυρία δεν νομίζω ότι προσφέρουν και κάτι το ιδιαίτερο, νομίζω με μία. Εκλογή θα ξεμπερδεύαμε πιο εύκολα από ότι με δύο ή με τρεις.
1: Τι άφησε πίσω της η δεκαετής κρίση, αναφερθήκατε κι εσεί και στο διάστημα του 2010-2015, αλλά τι άφησε πίσω της όλη αυτή η δεκαετία. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα άφησε ένα τεράστιο τραύμα
0: σε πάρα πολλοί κόσμο, διότι η κοινωνία ήταν τελείω απροετοίμαστη για αυτό που συνέβη. Πάρα πολλοί κόσμοι δυσκολεύτηκαν τρομερά. Υπήρξε αυτή η κρίσιμη καμπή του 2015, όπου υπήρξε ένας πραγματικός κίνδυνος να ξεφύγει η χώρα από μία πορεία στην οποία βρίσκεται ουσιαστικά πάνω κάτω για 200 χρόνια αλλά άφησε πιστεύω και στοιχεία οριμότητας και άφησε μια αίσθηση ότι μπορούμε και πρέπει στο μέλλον να αποφεύγουμε τέτοιες κακοτοπιές λιτουργώντας πιο όριμα. Αυτό θα έλεγα στις γενικές γραμμές. Από εκεί πέρα μπορούμε να τα εξειδικεύσουμε όλα αυτά Η κοινωνία δεν είναι ποτέ ομοιογενή. Αποτελείται από διάφορε ομάδε που έχουν πολύ διαφορετικέ παραστάσει και πολύ διαφορετικέ αντιλήψει. Αλλιώ είναι η αντίληψη και η εμπειρία ενό νέου που μετανάστευσε και ζει στο εξωτερικό σήμερα. Αλλιώ είναι η εμπειρία ενό δημοσίου υπαλλήλου. Αλλιώ είναι η εμπειρία ενό επιχειρηματία που καταστράφηκε. Πολύ διαφορετικέ εμπειρίε, πολύ διαφορετικέ παραστάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τι χαρακτηρίσει με μία λέξη με δύο φράσει.
1: Έχετε γράψει και έχετε ασχοληθεί με τις καταστροφές και τους τριάμβου. Έχει προηγηθεί μια καταστροφή, θεωρείτε ότι η Ελλάδα μπορεί, παρόλο τα διεθνή δεδομένα, τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα, να είναι σε μια φάση ε, ανάπτυξης, αφού έχει προηγηθεί μια καταστροφή, δηλαδή να οδηγηθούμε σε έναν εντωσοϊκό τρίαμβο. Κοιτάξτε,
0: η Ελλάδα ακολουθεί και τι διεθνείς τάσει πάντα και βρεθήκαμε από το 19 και μετά... Σε μια σειρά διαδοχικών κρίσεων, την πανδημία πρώτα και τώρα την Ουκρανική κρίση και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Οπότε αυτό έχει κάπω καθυστερήσει την ανάταση που θα περίμενε φυσιολογικά κανένα, όχι λόγω θριάμβων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι φυσιολογικό μετά από μια κρίση που έχει γίνει αντικείμενο διαχείριση να ακολουθεί μια περίοδο όπου τα πράγματα βελτιώνονται. Εκείνο που θα έλεγα, βλέποντα τα πράγματα απ' έξω από το εξωτερικό, είναι ότι. Η αίσθηση που υπάρχει για την Ελλάδα, ο τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η Ελλάδα, δεν είχε καμία σχέση με την αίσθηση που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια. Πριν από μερικά χρόνια με κοιτούσαν οι φίλοι μου με συγκατάβαση και με λύπη. Μου εύχονταν καλή τύχη. Θεωρούσαν ότι τα πράγματα πήγαιναν αναπόφευκτα προ μια τεράστια κρίση, όπω είπα, με χαρακτηριστικά Λιβάνου ή Στριλάνκα. Αυτό δεν έγινε. Πλέον η αίσθηση που υπάρχει για την Ελλάδα είναι ότι. Είναι μια καταπληκτική χώρα ουσιαστικά. Έχει αλλάξει τελείω η ψυχολογία των ανθρώπων που βλέπουν την Ελλάδα απ' έξω. Για την Αμερική, να σα πω το χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 καθημερινέ απευθεία πτήσει από την Αμερική, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Δεν έχω ξαναδεί τόσο θετική αντίληψη για την Ελλάδα στι ΗΠΑ όσο τώρα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί η ψυχολογία είναι το Α και το Ω. Όταν ο άλλο βλέπει μια χώρα είτε ω τόπο επένδυση ή ω τόπο επίσκεψη. Η θετική προδιάθεση είναι το σημείο εκκίνησης. Αν δεν υπάρχει, δεν ξεκινάει τίποτα.
1: Το 2021 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία. Έμεινε τίποτα από του εορτασμού. Βέβαια, είχαμε την πανδημία, δεν μπορούσαν να γίνουν πράγματα. Αλλά θεωρείτε ότι είχαμε έστω ένα στοιχειώδη αναστοχασμό. Νομίζω έγιναν πάρα πολλέ συζητήσει. Μόνο και μόνο ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο τη επαιτίου
0: στο background είναι κάτι το οποίο παίζει ένα ρόλο. Και πιστεύω ότι το γεγονό ότι η πανδημία δεν επέτρεψε να γίνουν πολλέ εκδηλώσει είχε και μια θετική πλευρά, με την έννοια του ότι ενδεχομένω αποφεύχθηκαν κάποιε φιέστε, που κατά τη γνώμη μου δεν προσέθεταν κάτι το επιπλέον το ιδιαίτερο. Εκείνο που θα σημείωνα εγώ είναι, ω αναγνώστη, ότι έγιναν πολλέ έρευνε, γράφτηκαν πολλά βιβλία, και πολλά από αυτά εξαιρετικά βιβλία, που μα έδωσαν το έναυσμα να ξαναδούμε αυτή την περίοδο με διαφορετικό τρόπο και αυτό πιστεύω είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν θα γράφονταν ενδεχομένω αυτά τα βιβλία, δεν θα γίνονταν αυτές οι δημοσιεύσεις και τώρα υπάρχουν και όποιο θέλει να ξαναδεί την ελληνική επανάσταση με μια διαφορετική ματιά, από την, με τον παραδοσιακό τρόπο, μπορεί να το κάνει, που δεν μπορούσε τόσο εύκολα. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση.
1: Φέτος έχουμε μια άλλη επέτειο, τα 100 χρόνια από την ε, μικρή καταστροφή. Τι κρατάμε, τι... Τι θα λέγατε εσείς, με, που έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτά τα θέματα και πρόσφατα λόγω και της εκπομπής που είχατε κάνει.
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που αξίζει να κρατήσουμε από αυτή την επέτειο δεν είναι τόσο η καταστροφή όσο η αναδημιουργία. Γιατί η καταστροφή υπήρξε προάγγελος μιας τεράστια αναδημιουργίες για την οποία δεν υπάρχει ενδεχομένω η συνείδηση που θα έπρεπε να υπάρχει. Του τι σημαντική ήταν αυτή η κατάκτηση του πώς οργανώθηκε και ξαναστήθηκε η ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από το μηδέν κυριολεκτικά. Αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα που αξίζει να τονιστεί πολύ περισσότερο από ότι το αφήγημα της καταστροφής, το αφήγημα της φλεγόμενης μύρνη που είναι πραγματικά και είναι σημαντικά να τα ξέρουμε, αλλά δεν είναι τα μόνα. Είναι η μία
1: πλευρά των πραγμάτων. Εγώ θέλω να βλέπω την πλευρά της δημιουργίας. Αυτές τις μέρες, σήμερα κιόλας νομίζω, ψηφίζεται το ένα καινούριο νομοσχέδιο για την παιδεία. Αλλεπάλληλα νομοσχέδια όλα αυτά τα χρόνια και ουσιαστικά βλέπουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να πάσχει. Τι, ποιοι είναι οι λόγοι που φταίνε. Και αυτό είναι μια
0: πολύ μεγάλη συζήτηση. Γενικά η τάση στην Ελλάδα είναι να προσπαθεί το κράτος να ρυθμίσει τα πάντα σε κάθε λεπτομέρεια. Το πώ γίνονται οι εκλογέ των καθηγητών, το πώ ε, λειτουργούν τα πανεπιστήμια, πώ διαθέτουν του πόρου του, όλα αυτά ρυθμίζονται με κεντρικό τρόπο. Αυτό πιστεύω οδηγεί σε τρομερέ γραφειοκρατικέ αγκυλώσεις και δεν λύνει ενδεχομένω τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν τρόπου να ξεπερνάνε τα εμπόδια που του θέτει ο νόμο, πάντα υπάρχουν παραθυράκια διάφορα. Εγώ θεωρώ ένα πιο υγιή τρόπο να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα των πανεπιστήμιων. Θα ήταν να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αυτονομία στα πανεπιστήμια να αποφασίζουν τα του οίκου του και με βάση τα αποτελέσματα να χρηματοδοτούνται. Δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα κινήτρων που να επιβραβεύει τα πανεπιστήμια που κάνουν θετικέ επιλογέ και να θέτει κάποιε κυρώσει σε αυτά που κάνουν κακέ επιλογέ. Πανεπιστήμια όπου ο τρόπο εκλογή έχει χαρακτηριστικά διαφθορά, α πούμε, και νεποτισμού, θα έπρεπε αυτό να επισημαίνεται από κάποια ανεξάρτητη αρχή να διαφημίζεται αναλόγω και αυτό το πράγμα να περνάει στην κοινωνία να μην βλέπουμε να οι σε αυτά τα τμήματα που λειτουργούν με τρόπο τέτοιο να πέφτουνε, η βάση να πέφτει και η χρηματοδότηση του κράτους να πέφτει δηλαδή να τιμωρούνται σε ένα σύστημα ανταγωνιστικό τα πανεπιστήμια που κάνουν κακές επιλογές προσπαθώντας να ρυθμίσουμε τα πάντα στο μικροσκόπιο, νομίζω καταλήγουμε στο
1: αντίθετο αποτέλεσμα τελικά. Πώ μπορούμε, το έχετε γράψει κι εσεί και το έχετε πει πολλέ φορέ, να επιτύχουμε μια εξωστρεφή φιλοσοφία διδασκαλία, ώστε να ευθυγραμμιστούμε με όλε αυτέ τις σύγχρονε πρακτικέ των ευρωπαϊκών χωρών, Τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Πάλι θέμα κινήτρων. Ε, αν η δίκηση ενό πανεπιστημίου αισθάνεται ότι έχει την ανάγκη να επιβραβεύσει του ανθρώπου που διδάσκουν καλά και να αντικαταστήσει αυτού που δεν παράγουν το αντίστοιχο έργο, τότε θα έβρισκε του τρόπου να το κάνει. Αυτή τη στιγμή όμω δεν υπάρχουν τα κίνητρα για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είτε κάνει, παράγει κάποιο πανεπιστημιακός καλή ποιότητα διεθνή έρευνα ή υψηλού επίπεδου διδασκαλία, είτε όχι, ουσιαστικά αντιμετωπίζονται με ακριβώ τον ίδιο τρόπο. Άρα δεν υπάρχει κίνητρο ούτε κύρωση για να κάνει κάτι κανένα διαφορετικά.
1: Έχετε θητέ στα μεγαλύτερα και στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, έχει βοηθήσει. Θα μπορεί μάλλον να βοηθήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία στη λύση προβλημάτων ανομία. Ορισμένα πανεπιστήμια δεν είναι
0: όλα. Ιδιαίτερα τα μεγάλα πανεπιστήμια τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που έχουν τεράστια κάμπου, τα οποία δυστυχώ σχεδιάστηκαν εξ αρχής άσχημα, με τρόπο που να μην μπορούν να ελεγχθούν εύκολα. Έχουν γίνει τόποι πολλαπλά παθολογικοί, θα έλεγα. Δεν κρατάνε του φοιτητέ, δεν είναι ευχάριστα περιβάλλοντα να βρίσκεται κανένα εκεί. Με αποτέλεσμα υπάρχουν διάφορες παθογένειες, μία εκ των οποίων είναι η παραβατική συμπεριφορά όχι μόνο από ακρές οργανώσεις, αλλά όπως βλέπουμε τακτικά και από συμμορίες του κοινού ποινικού δικαίου που βρίσκουν σε αυτούς τους χώρους ένα εφαλτήριο για να δράσουν. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, ενδεχομένως να βοηθήσει οριακά η αστυνομία, αλλά τόσο μεγάλη χώρη και τόσο κακά σχεδιασμένοι χώροι, χρειάζονται ένα σχεδιασμό συνολικό. Δηλαδή θα πρέπει, πρέπει κανένα να του ξαναδεί από την αρχή. Ε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ένα θέμα που δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε να συζητιέται είναι το γεγονό ότι πάρα πολλά πανεπιστήμια είναι τόποι αφιλόξενοι για το διδακτικό προσωπικό και του φοιτητέ. Δεν είναι μέρη που τραβάνε του φοιτητέ. Ε, εάν οι τόποι αυτοί ήταν φιλόξενοι, εάν ε, οι φοιτητέ αισθάνονταν ότι είναι ωραία μέρη για να, τις... χώροι για να περνάνε τις μέρες τους και το διδακτικό προσωπικό το ίδιο. Αν ήταν γεμάτοι από ζωή, δεν θα υπήρχαν πολλά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Της παραβατικότητας, της εγκατάλειψης, των βανδαλισμών κλπ. Οπότε πιστεύω ότι όπως και σε πολλά άλλα θέματα το να επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό το θέμα της αστυνομία, ουσιαστικά είναι ασφαιρετζές που κρύβει Τεράστια προβλήματα τα οποία κανένα δεν είναι διατεθειμένο να ανοίξει. Διότι αυτό θα σήμαινε ότι πολλοί άνθρωποι θα ξεβολεύονταν και ότι πολλά πράγματα θα άλλαζαν προ μια κατεύθυνση που πολλοί άνθρωποι που κατά τα άλλα υπερασπίζονται τη συνέχεια και τον καλό τρόπο λειτουργία, στην πραγματικότητα δεν επιθυμούν πραγματικά αυτού του είδου την αλλαγή και τι συνέπειε που θα έφερνε. Είναι ένα χαρακτηριστικό που συναντάει σε πάρα πολλέ δημόσιε συζητήσει κανεί, ότι συζητάμε με τρόπο συχνά οπαδικό και με σύμβολα που παραπέμπουν σε αυτό τον οπαδικό τρόπο προβλήματα που συχνά είναι πουσιώδη χωρίς να συζητάμε τα προβλήματα που κρύβονται από πίσω.
1: Τι θα λέγατε σήμερα σε ένα νέο αν σας ζητούσε τη συμβουλή σας να μείνει στην Ελλάδα ή να φύγει στο εξωτερικό.
0: Εγώ πάντα συμβουλεύω τα παιδιά που με ρωτάνε να ξεκινήσουν τις σπουδέ τους στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι παρά τα προβλήματά τους υπάρχουν στα πανεπιστήμια άνθρωποι εξαιρετική ποιότητα και άμα κανένα ενδιαφέρεται πραγματικά να τους αναζητήσει, θα τους βρει. Και επιπλέον, σπουδάζοντα, περνώντα μια κρίσιμη ηλικία στην Ελλάδα, ένα κρίσιμο χρόνο και μια κρίση μπει καμπί στη ζωή τους, τα παιδιά αυτά αποκτούν μια αίσθηση αυτής της κοινωνίας που θεωρώ απαραίτητη. Όταν φεύγεις από τα 18 σου δεν την έχεις αυτή την αίσθηση. Θα τους έλεγα να χρησιμοποιήσουν τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνει το πρόγραμμα Erasmus να σπουδάσουν ένα χρόνο έξω, τουλάχιστον, να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία με τρόπο εύκολο, πράγμα που γίνεται και να συνεχίσουν τι σπουδές τους με μεταπτυχιακά διδακτορικά κλπ. στο εξωτερικό, Να φύγουν να δουλέψουν για ένα διάστημα στο εξωτερικό και μετά να αποφασίσουν οι ίδιοι τι του πάει καλύτερα. Άλλωστε, αυτέ δεν είναι ποτέ μονοσήμαντε αποφάσει. Αφενό, οι άνθρωποι μετακινούνται, μπορούν να ξεκινήσουν μια καριέρα έξω, να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να ξαναφύγουν. Δεν υπάρχει πια η έννοια τη μαύρη πέτρα, ότι τα πράγματα αποκτούν μια διάσταση τελειωτική. Και επίση, ακόμα και όταν ζει αλλού, έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα σε πολλού και διαφορετικού χώρου, μπορούν να έχουν μια παρουσία και μια δραστηριότητα. Και εκτός Ελλάδος και μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή το δίπολο μέσα ή έξω είναι τελείως ξεπερασμένο από τα πράγματα θεωρώ.
1: Τι θεωρείτε σήμερα φρέσκο και τι γυρασμένο. Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ
0: να το απαντήσω. Θα έλεγα ότι φρέσκο είναι αυτό που ξεφεύγει από την πεπατημένη. Δηλαδή για μένα πάντα μου τραβάει την προσοχή κάτι που δεν έχω ξανακούσει. Πολλές φορές και όπως είναι φυσικό έχουμε μια επανάληψη θεματολογιών Ακόμα και όταν ανανεώνονται, ας πούμε, οι μορφές και το ύφο. ουσιαστικά είναι πολύ εύκολο να το ξεφλουδίσει και να δεις μία, ας πούμε, επανάληψη από κάτω. Οπότε φρέσκο είναι αυτό που σε ξαφνιάζει με ευχάριστο τρόπο. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναδειγερασμένο, είναι αυτό που επαναλαμβάνεται πολλές φορές συμβατικά είτε τελετουργικά, είναι αυτό που είναι κενό περιεχομένο. Πολλές φορές οι άνθρωποι αισθάνεται ότι πρέπει να το πούνε, γιατί έτσι ικανοποιούν είτε μια συνήθεια που υπάρχει και το οποίο λειτουργεί ως ουσιαστικά κάλυμα για την έλλειψη οποιοδήποτε πράγματος. Δηλαδή χρησιμοποιείς τα κλισέ όταν δεν έχεις κάτι να πεις. Οπότε με αυτή την έννοια θα έλεγα, δεν θα το έλεγα γερασμένο γιατί αυτό παραπέμπει στην, στην έννοια ότι το, το γύρας είναι απαραίτητα κακό πράγμα, δεν είναι μόνο κακό. Θα έλεγα ότι αυτό που αξίζει να τονίσει κανένας είναι η προσπάθεια Να σκεφτεί κανένας κάτι καινούριο, να σκεφτεί με διαφορετικό τρόπο, να μην επαναλαμβάνει πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να τα χαρακτηρίσουμε χαρακτηρίσουμε στερεότυπα
1: ή ως κλισέ. Έχει χαθεί, πιστεύετε, η σκέψη στις μέρες μας. Το λέω με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολύ υπερπληροφόρηση, αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η υπερπληροφόρηση δεν συνεπάγεται και γνώση.
0: Δεν πιστεύω ότι ισχύει, όντως υπάρχει υπερπληροφόρηση και όντως είναι πάρα πολύ εύκολο να πνιγεί στη θάλασσα της πληροφορία, αλλά θεωρώ ότι ποτέ δεν είχαμε πρόσβαση σε τόσο πλούσια, τόσο ποικίλη σκέψη που εκφράζεται είτε με τη μορφή της επιστημονικής έρευνας είτε με τη μορφή της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε πάρα πολλά διαφορετικά πεδία από την μουσική ω τη λογοτεχνία από το λεγόμενο non-fiction γράψιμο και την γραφή και την προσέγγιση δηλαδή πραγμάτων με όρους έρευνας το κινηματογράφο και το θέατρο δηλαδή υπάρχει ένας απίστευτος πλούτος και μάλιστα ένας πλούτος στον οποίο κανένας έχει πρόσβαση με τρόπο που παλιότερα θεωρείται τελείως επιστημονική φαντασία θα πρόσθετα εδώ γιατί προέρχομαι από μια γενιά στην οποία το να βρει ένα καλό τραγούδι ήταν ένα ολόκληρος μαραθώνιος ότι αυτό καμιά φορά ή μάλλον πολύ συχνά δεν ήταν άσχημο με την έννοια ότι σέβαζε μια διαδικασία αναζήτησης που σε διαμόρφωνε και εκτιμούσες αυτό που έβρισκες με έναν τρόπο που σήμερα πολλές φορές δεν εκτιμάς γιατί είναι τόσο πολλά τα καλά πράγματα που να βρεις που τα προσπερνά με ένα άκουσμα... Βλέπει ένα ωραίο τραγούδι, ενδεχομένω δεν θα τα ακούσει και μέχρι το τέλο. Ξέρει ότι μπορεί να τα ξανακούσει οποιαδήποτε στιγμή. Ενώ τα παλιότερα χρόνια το να βρει ένα δίσκο, είχε με ένα άκουσμα, έπρεπε να να βρει ένα τρόπο ρωτώντα στα δισκάδικα, ρωτώντα του φίλου σου. Ο δίσκο αυτό πολλέ φορέ δεν υπήρχε στην Ελλάδα, έπρεπε έπρεπε να βρει ένα ένα τρόπο να ταξίδευε ένα γνωστό στο εξωτερικό, να τον ψάξει, να τον αναζητήσει κλπ. Αυτό πρόσθεται μία αξία στο αντικείμενο. Δεν ήταν τα πράγματα. Τόσο εύκολα. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ευκολία της πρόσβασης έχει τρομερά πλεονεκτήματα. Δηλαδή, η άσχημη πλευρά της δυσκολίας της πρόσβασης ήταν ότι δεν ερχόσουν σε επαφή με πράγματα που αν ερχόσουν σε επαφή θα σε μεταμόρφωναν. Σήμερα τι μας διαμορφώνει όμως? Μας διαμορφώνουν πολλά από αυτά τα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι στέκονται στην επιφάνεια. Αυτό όμως ήταν πάντοτε ε, ο κανόνας. Οι περισσότεροι άνθρωποι είτε λόγω παιδείας είτε λόγω διάθεση, είτε λόγω συγκρότηση, δεν είχαν την διάθεση να να πάνε παραπέρα να το ψάξουν το πράγμα περισσότερο αλλά αυτοί που το θέλουν να το ψάξουν πιστεύουν περισσότεροι σήμερα και έχουν πολύ περισσότερα εργαλεία στα χέρια τους είμαστε μια κοινωνία που διαβάζουμε που μας ενδιαφέρει η καλλιέργεια Παραδοσιακά έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι τα νούμερα, ότι ε, ο αριθμό των αναγνωστών βιβλίων στην Ελλάδα ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Υπάρχει όμω μια κοινότητα ανθρώπων που διαβάζει. Ε, έχουμε ένα πλούσιο εκδοτικό οικοσύστημα. Θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακή η ποιότητα και συχνά ο αριθμό των μεταφράσεων ξένων έργων που βλέπουμε στην Ελλάδα. Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν πλέον και σε ξένες γλώσσε, πράγμα που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Υπάρχει μια κίνηση μεταφορά. Λόγοτεχνικών έργων είτε στον κινηματογράφο είτε με τη μορφή των σειρών στις πλατφόρμες που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλα ερεθίσματα. Θα έλεγα ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρχε τέτοιος πλούτος μουσείων όπως σήμερα, όχι μόνο αρχαία τέχνης αλλά και σύγχρονης. Γενικά βλέπω μια πραγματικότητα την οποία αν μου την περιέγραφε κανένας πριν από 30 χρόνια, Θα γελούσα, θα έλεγα: δεν υπάρχει πιθανότητα να να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το ξεχνάμε πολλέ φορέ. Δηλαδή, έχουμε πάντα την τάση να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, όχι μισογεμάτο. Πιστεύω ότι παρά τι παθολογίε, τι παθογένειε μάλλον, τα προβλήματα, τι δυσκολίε που δημιουργούν όλε αυτέ οι αλλαγέ, τα θετικά που υπάρχουν είναι τόσο πολλά δωμένα σε συγκριτική βάση, που πραγματικά με ξαφνιάζει το γεγονό ότι δεν τα αναγνωρίζουμε και δείχνει αυτή την τάση που έχουμε. Όχι ω Έλληνε, γενικά οι άνθρωποι, τη μεμψημυρία. Δηλαδή ότι θεωρούμε τα θετικά ότι είναι αυτονόητα και βέβαια επικεντρωνόμαστε στα αρνητικά. Αυτό από μόνο του δεν είναι κακό, γιατί πολλέ φορέ μα σωθεί να τα διορθώσουμε, αλλά μπορεί να γίνει κακό όταν ουσιαστικά λειτουργεί με τρόπο που μα κατευθύνει προ αυτό που αποκαλώ καμιά φορά μιζεραμπιλισμό, όπου γκρινιάζουμε για να γκρινιάζουμε. Και αυτό το πράγμα είναι άχαρο και όχι ιδιαίτερα ευχάριστο. Και βέβαια καθόλου δημιουργικό. Ποια παθογένεια είναι αυτή που σα θυμώνει περισσότερο, Δεν έχω σκεφτεί να τι κατατάξω, αλλά μια και μιλάμε για αυτό το θέμα, θα έλεγα η ακατάσχετη γκρίνια. Η μαυρίλα και η μιζέρια. Γιατί καθυλώνουν τον άνθρωπο και καταστρέφουν τη δημιουργική δύναμη. Δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να δημιουργήσει, όταν τα πάντα σου φταίνε.
1: Τι σα έχει μάθει η ενασχόληση με την ιστορία όλα αυτά τα χρόνια,
0: Η ενασχόληση με την ιστορία έχει τρομερό ενδιαφέρον για σε... δίνει πρόσβαση σε ιστορίε. Και πιστεύω ότι αυτό που μας συγκινεί ως ανθρώπους είναι οι ιστορίες. Η εμπειρία άλλων ανθρώπων και άλλων καταστάσεων είναι κάτι που ερεθίζει τη φαντασία μας, ανοίγει την πόρτα στην δημιουργικότητα, μας επιτρέπει να φανταστούμε πράγματα και καταστάσεις που δεν έχουμε φανταστεί, δηλαδή μας επιτρέπει να ζήσουμε πολύ πιο πλούσιες ζωές. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πάρα
1: πολύ σημαντικό. Θεωρείτε ότι σήμερα είναι τη 2022, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, μπορούμε να δώσουμε ορισμού σε λέξεις όπως ο πατριωτισμός.
0: Βεβαίως, έχουν πολύ ευρύτερη έννοια. Πατριωτισμός σημαίνει, είναι μια έκφραση ενός ευρύτερου πράγματος που είναι η σχέση μας με μια συνείδηση που ξεπερνάει την ατομική ή την, την άμεσα οικογενειακή συνείδηση. Είναι η δυνατότητά μας να ταυτιστούμε με αγνώστους. Με ανθρώπους με τους οποίους δεν μας συνδέει μια κοινή άμεση χειροπιαστή καθημερινή εμπειρία είτε κάποια συγγενική σχέση σχέση αίματος. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η συνείδηση αυτή η συλλογική επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Και η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων είναι αυτή που ανοίγει πόρτες που αλλάζει τα πράγματα προς το καλύτερο που δημιουργεί πιο πλούσιες εμπειρίες. Η ζωή η μοναχική και η απομονωμένη δεν ταιριάζει στην ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία. Θέλουμε, είμαστε κοινωνικά όντα η κοινωνική διάστασή μας έχει μια αρνητική πλευρά που είναι η σύγκρισή μας με τους άλλους, πράγμα που οδηγεί σε παθογένειες, αλλά έχει και μια θετική πλευρά που είναι η συνεργασία.
1: Ποια ιστορική περίοδο είναι αυτή που α, ο, σας αρέσει να μελετάτε περισσότερο? Αυτή που ξέρω
0: λιγότερο, <laughs> γιατί
1: εκεί έχω τη δυνατότητα να μάθω πολύ περισσότερα πράγματα. Υπάρχει ή κάποια που θα μας λέγατε?
0: Βεβαίω, θα έλεγα για να σταθούμε στα, στην καθαρά ας πούμε ελληνική περίπτωση. Η περίοδος που ουσιαστικά ακολουθεί το τέλος ας πούμε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και προηγείται της Ελληνικής Επανάστασης, αυτό που αποκαλούμε με αναχρονιστικό τρόπο τουρκοκρατία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο για την οποία δεν έχουν γραφτεί και τόσο πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ψάξει κανένα και να μάθει περισσότερα για πτυχέ τη περίοδου εκείνη. Αλλά δεν έχω κάποια συγκεκριμένη προκατάληψη. Θα έλεγα ότι άμα πέσει στα χέρια μου ένα βιβλίο που μου δείχνει πω μία περίοδο την οποία νόμιζα ότι ήξερα μου την αποκαλύπτει με διαφορετικό και καινούριο τρόπο, ότι αυτό το πράγμα είναι ακόμα καλύτερο με την έννοια ότι. Βλέποντας με καινούρια μάτια μία
1: περίοδο που ξέρεις Έχει το πλεονέκτημα της,
0: ε, της έκπληξης ε,
1: Πράγμα που την καθιστά συναρπαστική. αρπαστική Ακόμα και σήμερα μας ταλαιπωρούν τα Έλληνο-Τυρκικά πάντως
0: Είναι από τα θέματα που, που γνωρίζω λιγότερο καλά Γιατί έχω την αίσθηση ότι επαναλαμβάνονται με τρόπο κάπως βαρετό Για να το πω ας πούμε πεζά. Δεν θέλω να υποτιμήσω τα προβλήματα αυτά και τη σημασία τους Αλλά απ' την άλλη έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία Επανάληψη που δεν είμαι σίγουρος αν πάντα οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν καινούρια δεδομένα ή καινούρια στοιχεία ή αν είναι ουσιαστικά απότοκο άλλων αγγυλώσεων. Θα έλεγα ότι ένα από τα πράγματα που είχε πολύ μεγάλη σημασία, την οποία δεν έχουμε εκτιμήσει όπως πρέπει, ήταν η ανακάλυψη από εμάς των Τούρκων και από τους Τούρκους εμών. Δηλαδή αν σκεφτεί κανένας ότι είμαστε γειτονικοί αν σκεφτει κανενα οτι ειμαστε γειτονικοι λαοι που μας συνδέει μια δύσκολη μένα, αλλά κοινή ιστορία, με τους οποίους μοιραζόμαστε πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ένα από τα πράγματα που ανακαλύπτει κανένας όταν ζει έξω είναι ότι κάνεις πολύ καλές και πολύ εύκολες φιλίες με Τούρκους γιατί ε, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και αν σκεφτεί κανένας ότι με αυτόν τον λαό ουσιαστικά υπήρχε πλήρης άγνοια μέχρι που ήρθαν πρώτα κάποια σύριελ, μετά ο κόσμος άρχισε να ταξιδεύει, όταν ήμουν μαθητή, δεν πήγαινε ποτέ κανένα στην Τουρκία, ούτε έβλεπε ποτέ κανένα Τούρκο στη ζωή σου. Όλα αυτά έβαλαν την επαφή ανάμεσά μα σε μια διαφορετική βάση, η οποία τα τελευταία χρόνια λόγω των εξελίξεων στην Τουρκία και του γεγονότος ότι η χώρα αυτή έχει πάρει την αυταρχική στροφή που έχει πάρει, έχει κάπω σταματήσει. Θεωρώ ότι αυτό που θα έπρεπε να επιδιώκουμε δεν είναι απλώ να τα βρούμε ή να λύσουμε τι διαφορέ μα. Θα ήταν πραγματικά να συνδεθούμε με την Τουρκία ως μια γειτονική χώρα με τρόπο πολύ πιο ουσιαστικό και πιο γόνιμο, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία από αυτά που πολλές φορές θέλουμε να δεχθούμε. Τι διαβάσατε πρόσφατα και σας ενθουσίασε? Καλή ερώτηση. Διαβάζω τώρα ένα παλιότερο βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, το The Looming Towers. Είναι ένα βιβλίο... Το οποίο κυκλοφόρησε πριν από καμιά δεκαριά, παραπάνω χρόνια, το οποίο είναι μια ιστορία τη Αλ-Κάιντα, δηλαδή του Μπιν Λάντεν και του κινήματο αυτού, του, που μεταφράστηκε με όρου που συχνά αναφέρουμε ω Ισλαμικός φονταμενταλισμός και Τρομοκρατία. Είναι μια καταπληκτική δημοσιογραφική έρευνα που πάει σε πολύ μεγάλο βάθο, υψηλή ποιότητα, που θέτει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και που μα δίνει μια πλούσια ιστορία αυτού του συγκεκριμένου χώρου. Δηλαδή, το πώ στι χώρε τη Μέση Ανατολή και τη Κεντρική Ασία αναπτύχθηκε ένα κίνημα με έντονο, α πούμε, ουτοπικό και θρησκευτικό χαρακτήρα, που οδήγησε σε τρομερέ πολιτικέ ανακατατάξει που είχαν επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και είναι ένα βιβλίο που με έχει εντυπωσιάσει. Είναι πολύ γνωστό βιβλίο. Απλώ δεν είχε τύχει να το διαβάσω. Αυτό διάβασα πρόσφατα.
1: Τελευταία ερώτηση. Τι σα έχει διδάξει η ζωή,
0: Η ζωή από μόνη δεν διδάσκει κάτι. Δηλαδή την καθημερινότητα την εισπράττει κανένα και με βάση τα εργαλεία που έχει την προσωπικότητά του στη συγκρότησή του την χρησιμοποιεί και να κάνει μερικά περισσότερα βήματα. Θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο μου αρέσει στον βαθμό που έχω τη δυνατότητα να έρχομαι σε επαφή με την καθημερινότητα είναι να αντλώ τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν την καθημερινότητα ενδιαφέροσα και ενίοτε συναρπαστική. αρπαστική. Δεν μου αρέσει η ακινησία, μου αρέσουν οι αλλαγές, μ αρέσει η ανακάλυψη νέων πραγμάτων και νέων ανθρώπων και στο βαθμό που προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί, γιατί αυτή είναι τελικά η, η ουσία της ζωής που καθιστά τη ζωή, στο βαθμό που δεν έχουμε άλλα προβλήματα στο βαθμό που η υγεία μας είναι καλή, που δεν είναι κάτι πάντα δεδομένο και στο βαθμό που δεν αντιμετωπίζουμε τεράστιες ας πούμε, είτε προσωπικές είτε κρίσει. Στο Βαθμό δηλαδή που μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί, νομίζω η δυνατότητά μας να χρησιμοποιούμε στοιχεία της καθημερινότητας για να ενισχύουμε αυτή τη δημιουργικότητα πιστεύω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο μας έρχεται αυτόματα, είναι κάτι που μαθαίνετε. Έχω την τύχη να έχω ζήσει τη ζωή μου σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την δημιουργία γνώσης, το πανεπιστήμιο και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στο να επεκτείνεις τα μαθήματα που μαθαίνεις μέσω της έρευνας και σε άλλους τομείς και είναι κάτι που προσπαθώ και επιδιώκω να κάνω πραγματικότητα στο βαθμό που είναι δυνατό και στο βαθμό που μπορεί να γίνεται σε καθημερινή βάση.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συναρπαστική συζήτηση, τη δημιουργική θα έλεγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα επεισόδιο τη Ερά Podcast Άκου την Επιστήμη με καλεσμένο τον διακεκριμένο πολιτικό επιστήμονα και πανεπιστημιακό Στάθη Καλίβα σε μια συζήτηση για τον λαϊκισμό, τα μαθήματα της ιστορία, τα πανεπιστήμια και τι παθογένειε τη χώρα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερό ήταν μια παραγωγή τη LIFO.